2: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá 101,3. Calma, calma, calma que não é reprise da manhã não, tá? Hoje eu, Calazans, estamos de plantão firme e forte aqui. Muito boa noite também para você que está ligadinho e ligadinha nas nossas plataformas digitais, tanto no Facebook quanto no YouTube. YouTube aqui da PAN, já quero deixar o boa noite pro Ricardo Antunes, rock Piscinato todos ligadinhos no YouTube da Jovem Pan Maringá hoje, segundou ou sextou? Eu acho que eu vou ficar de sextou, hein? É amanhã feriadão aqui em Maringá hein? hoje, segunda-feira 14 de agosto e é claro já estamos no ar
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan
2: Hoje, na Jovem Pan Maringá, teremos a entrevista com Fernando Ribeiro, superintendente da Guarda Civil Metropolitana de Sarandi. E em live, presidente Lula diz que quem anda armado é covarde e não quer
0: fazer o bem.
3: RCC News, 9
0: anos.
2: 6 horas e... Quatro minutos. Repita. Seis e quatro. Carioquinho, antes do Boa Noite, já vamos direto para
3: Caçuia Embalagens. Caçuia Embalagens, meu querido amigo Tiaguinho. Tudo para o seu comércio há mais de 20 anos no segmento de embalagens com os menores produtos para bolos, doces, plásticos, descartáveis, guardanapos e também marmitec. Então eu vou passar algumas ofertas que você conseguiu lá com a rapaziada da Caçuia Embalagens. Tiaguinho, embalagens Oi, para... Marmitex a partir de 32 reais Tem plástico bolha Com 100 metros e 70 reais Tem a luva preta nitrílica 21 reais O Samu a que está ilustrando luva preta. luva preta Ilustrando algumas imagens do no nosso canal do Youtube Tem também o pano multiuso Com 300 metros e 70 reais O sabonete líquido 5 litros 22 reais Cheguinho. Lembrando que a Caçu está trabalhando com dispensers para papel toalha e papel higiênico. Tiaguinho. E a caçuia, a embalagem fica ali na famosa Avenida Brasil 6812, no Maringá Velho. E também tem o delivery para que você possa pedir pelo WhatsApp, o ddd 449 0571 05719 8838 0571 Delivery da Caçuia Embalagem, Chaguinho Maravilha,
2: 6 horas e 6 minutos. Repita: 6 e 6. Agora sim, Alexandre Carioca Mota. Boa noite, Chaguinho, Boa noite.
3: tudo tranquilo? Rapaz, que eu te vi de manhã, você hein, tá bicho? Preso. E de manhã você tá com essa
2: mesma camiseta. Ah, eu fiquei
3: aqui, eu tô dormindo aqui agora, aí, tô ficando ali atrás. sabe o que na... isso
2: significa? Sim, claro. Nós apenas. Dois operários exatamente, da comunicação. Rapaz. Pobre tem que trabalhar, bicho. Tem que trabalhar. Dita. Pra...
3: De... É, tem que exatamente. trabalhar muito para ganhar um salário muito. mínimo. Esse né? aqui Essa não, esse é aqui um... tá de folga. Ah, outro patamar, é outro patamar. É advogado. Falando tem... em
2: operário da comunicação, <risos> Edivaldo, com um I de inteligente, segundo ele. Oh, Boa oh, noite. Bicho. Segundo
1: Não que esquecia. Posso que o Calazan pensou em outra palavra, mas guarda para você, viu? Pensei, pensei mesmo, cara. Eu tenho certeza um disso. É, e pensou...
0: pensei o M de Magro também. Muito obrigado. Que podia é ser minha... M de... De que? É,
3: do que? De que? Sério, fala. Maravilhoso. Pode falar, fala aí. Gente, ah. que... Tá bom, assim, tá tá bom
1: maravilhoso. Não pode ser verbalizado cara. o pensamento é. do Calazan. Eu quero. Eu não estou Se... sentindo falta aqui do Gilmar. Gilmarzinho. Estou sentindo falta do Celestino e do francês. O claro Gilmarzinho que... está do... no departamento médico. O Gilmar eu já vou dizer. Tá ele tá Pô, com é,
2: diarreia, é, é, eu é, já é, falo a é verdade. Não, não, ele tá com um pequeno piriri amanhã é. ele vai estar tá de volta então, aqui.
1: Uma boa noite aí para a rapaziada, Celestino, você... Fernando Ribeiro que tá nos dando que... honra da sua companhia aqui
3: com a gente, Celechino, a Celestino. Tá... Carioca. O Celestino é. não tá aqui. É, mas
1: eu tô, eu, ele não está para você fisicamente, mas ele está, mas aqui, está presente. Mas está presente. Ele já chega bravo, é, né? Tá,
3: você tá nervoso isso, é que você tá aí garantido aqui pelo Fernando ele tá aqui armado, Eu tô fazendo boa noite aqui, Carioca, como é que ele, ele veio eu não posso faz, falar tá ah, desculpa
1: até eu tá desculpado quero mandar um abraço especial pro estrumão, o estrumão. chegou estrumão cara estrumão é uma corda é de acordeão eu tava até o com cara, cara, não saudade não disso ali rapaz eu sou craque
0: rapaz é. eu quero achar alguém que dance um vaneirão você
2: dança eu eu sou uma do grosseiro eu danço vaneirão segundo
4: eu não sou tão velha assim não sei o que é um acordeão você boa tô... noite, boa noite Marinho Você, toca... Ah, Oi, de noite, você toca alguma coisa? Ô, quando não pode falar,
3: ah, não é Ô oh, é oh, é oh, oh,
4: Regiane,
1: ra
2: rapidinho aqui <risos> O seu top 3, quem você tá sentindo mais falta? Gigi ah. da galera Celestino ou francês?
4: Olha, é difícil, mas eu... Ou Dandan eu... Dan.
2: Não, Danielzinho.
4: Não, vamos dar um Gigi, Gigi faz falta. Gigi, Gigi da é, 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 Galera! E ele, <risos> ele causa.
2: Também dobrando hoje aqui em plena segunda-feira, motivado e hidra hidratado, doutor Rogério Calazans. Boa noite.
0: Boa noite, Tiago. Boa noite, carioca. Está aí de volta o nosso Pedro de Lara. Edivaldo Magro, tava com saudade <risos> dessa reclamação inicial, entendeu? <risos> 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 Já chegou reclamando, aí o Edivaldo de volta, né? Muito bom, boa noite, Egiane. E vou deixar o nosso convidado para falar boa noite daqui a pouco. Deus abençoe sua vida, uma ótima semana. E é pro Daniel Matos, que ficou pagando a minha cabeça semana uhum. passada, dizendo que eu não viria. É. Falo, é verdade. Falou, eu lembro, eu lembro. Exatamente, vim de manhã, Daniel, tô aqui à noite. amanhã cedo, 7 da matina, e estarei aqui nessa bancada boa, de. Enquanto isso,
2: o Danielzinho só tá, ó.
0: É, só tô... quarta-feira. E essa turma aqui só da quatro. Piriri na véspera de feriado também. Não, vou te não falar. fala assim, do cara O cara do, volta a escala da Piriri na véspera de feriado. É, Agora... isso.
3: É. Mandou Sim. um caô aí, mas tudo bem, né? Já, já, Fernando, deixa
2: eu... eu já peço desculpas por essa confusão. A tendência é piorar um pouquinho mais, tá? Então vai se acostumando. Fernando, superintendente da Guarda Civil Metropolitana de Sarandi.
5: Bem-vindo a Jovem Pan Maringá. Eu que agradeço o convite, né? Boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes, tanto de Sarandi quanto Maringá e agradeço aí o convite para estar aqui presente, representando a nossa instituição, né, a Guarda Civil Municipal de Sarandi, que é referência aqui na toda a região. Fernando, eu já quero começar
2: essa roda de entrevistas, porque ontem em Sarandi foi um tema até que a gente debateu hoje no RCC 18H, no 7H, perdão, que foi aquela situação que ocorreu especificamente ontem em Sarandi, em que um homem estava em estado de surto, ele agrediu a esposa, né? A equipe do SAMU foi acionada para prestar os primeiros socorros ali, os atendimentos para essa mulher desse agressor e quando a guarda chegou lá, ele partiu para cima dos agentes da Guarda Municipal de Sarandi. Ao que foi noticiado, esse homem ele levou dois disparos de arma de taser, porém ele continuou partindo para cima da dos agentes da Guarda Municipal de Sarandi. Porém, um disparo de arma de fogo foi feito e ele veio a óbito. Queria que você explicasse um pouquinho mais sobre essa ocorrência específica de ontem.
5: Sim, vamos lá, então. É, vamos se tratando em apoio ao SAMU. Na verdade, foi um tema muito debatido lá em Sarandi, porque há tempos atrás a guarda deixou de prestar esse atendimento né, de apoio ao SAMU, principalmente a pacientes psiquiátricos, né? É, denominação que da, do tipo de ocorrência que o Samu é, coloca lá na, na, nas suas ocorrências. Então, assim, é, para chegar até esse patamar da própria Guarda Civil, realizar esse, esse apoio ao Samu, foi feito todo um treinamento. Né? O treinamento foi feito, foi feito com o núcleo regional, o é, núcleo acho que é Norte Novo, né? que é o de Maringá aqui mesmo. Ele deu uma capacitação para os agentes da Guarda Civil. É, como atuar com pacientes psiquiátricos agressivos, né? Qual, quais são os protocolos de atendimento, né? Lembrando que existe o um protocolo chamado protocolo de, dos oito, né? Dos oito, seriam oito pessoas para conter um paciente. E esse protocolo, a em tese, não é não é seguido, né? Porque não teria como, né? Então, assim, o SAMU geralmente ele trabalha com duas a três três agências dentro do, contando com o motorista, né, dentro da sua ambulância. Então, assim, para qualquer tipo de situação com envolvimento, tanto com arma branca é, e também para paciente psiquiátrico, a, eles solicitam apoio tanto da guarda como da polícia militar. Isso é um protocolo, até mesmo porque esse tipo de ocorrência, ela, ela, tipo assim, não tem como você prever o que vai acontecer que uma pessoa em surto, ela é capaz de tudo. Se ela tiver uma arma de fogo, ela vai pegar, ela vai atirar contra essa gente. Se ela tiver uma faca, ela vai esfaquear. Assim como já aconteceu ocorrências aqui mesmo, nossa cidade vizinha aqui com o Marialva, nós temos a guarda lá de Maria Alva E a guarda de Marialva é uma guarda que não é armada. Eles têm as tecnologias não letais, seriam os dispositivos elétricos hum. incapacitantes. E E um apoio que ocorreu lá na, na cidade... Eles tiveram praticamente a o mesmo ocorrido que teve aqui na data de ontem em Sarandi, só que o desfecho lá foi que quase que a vida daquele agente foi ceifada, porque ele foi esfaqueado, inclusive foi afastado, ficou internado e para você ver porque ele fez o uso, o mais conhecido como uso diferenciado da força, que é a presença do agente. Fez a verbalização... O indivíduo está com a arma... Eu pulo a técnica de contato... E já vou para a tecnologia não letal... Só que ele não tem o último recurso da arma... Muda toda a abordagem no caso... Muda tudo... Porque assim... Hum, hoje é colocado hum. assim... Antigamente se usava o uso progressivo da força... Que era o, o fato de progressão... Você subia... Escalou um, um escalão... Então assim... todos os ocorrentes, Toda ocorrência existe esse escalão... Então assim... É, você usava a escada... Tipo assim... Presença... É, técnica de contato, tecnologia não letal, e ativa ou passiva né? e letal. Só que hoje não, hoje a, a CESP, né? a Secretaria de Segurança Pública, ela mudou a nomenclatura para o uso diferenciado da força. O uso diferenciado da força, é porque assim, ele permite com a gente, a, na sua primeira escala ali, que é a presença, ele pode já automaticamente usar a sua arma de fogo tipo, pulando todas as etapas. E eu coloco ali, é, os agentes de Marialva lá que ocorreu aquele fato lá passado, eles não tinham arma de fogo, então eles não tinham o último recurso, eles usaram os recursos que tinha e muitas vezes os recursos que tem não é suficiente para é, conter aquela injusta agressão. E em Sarandia ali, como a nossa guarda armada, né? nossa guarda armada desde 2016, já atendeu milhares de ocorrência de Todo tipo de natureza, apreensão de arma de fogo, droga, traficante, inúmeros, inúmeros atendimentos a paciente psiquiatra agressivo. Então, assim, é, esse fato, ele ocorreu lá em Sarandina, na data de ontem. A guarda foi prestar mais um dos seus apoios à equipe do SAMU e, nesse nesse apoio, viu que na chegada ali já havia um, um rapaz que estava transtornado, em posse de uma arma branca, praticamente seria o. Um facão ali, né? uma espada, tão grande que era. E ele já, pô, ali é uma ocorrência ali que pode custar minha vida. Foi solicitado apoio, veio mais uma equipe. Ou seja, ficaram em duas equipes da guarda, mais a equipe do SAMU. Tentaram verbalizar com aquele, aquele cidadão, tentaram acalmar ele. Ele estava muito transtornado, não queria ajuda já tinha tentado contra, contra a esposa dele. A esposa dele foi tirada lá do, do ambiente, amarraram ele no, lá na área, mas ele se soltou, ele tentou colocar fogo na motocicleta, ele tentou... É, ele puxou um cachorro meio estrangulando o um cachorro pela coleira, isso tudo relatado ali pelo irmão dele, que estava no local também. Os vizinhos também relataram ali que é complicado, estava com medo, o pessoal tudo trancado dentro de casa. Então, assim... Fizemos a verbalização, ele não acatou, ele estava resistente e falando coisas assim, sem nexos. Então, assim, a equipe, num tempo oportuno, é, viu a possibilidade de fazer o uso de tecnologia não letal. Que seria o dispositivo eletroincapacitante, a Spark. No caso, a Taser. É, uhum. o, nosso, o nosso é a Spark. É o último modelo ah, da, um da modelo. marca da Condor, que é a Spark Z uhum. 2.0. Então assim, usou-se esse equipamento, essa tecnologia não letal, não obteve sucesso. Um segundo agente também que estava portando esse equipamento usou também, não obteve sucesso. É, o cidadão ele caiu, né? não sei se ele estava sobre. Dá para dizer mais ou, algumas... ou menos
2: a voltagem de cada disparo para quem nos acompanha aqui ter uma noção de quão forte é
5: essa arma não não letal sim é, Para que vocês tenham uma, uma consciência de como que funciona esse equipamento, esse, esse equipamento elétrico, incapacitante, ele funciona numa frequência de 144 MHz. É a mesma frequência que o seu cérebro emite sinais para que o seu corpo faça os devidos movimentos. Ele trabalha numa voltagem de 50 mil volts e numa amperagem de 0,003. Não dá nem 0,5 A. Então, assim, o coração ele suporta até 12 A. Então, a amperagem baixa... E a voltagem é alta. A frequência dela é de 144 MHz. Ou seja, se você usou o dispositivo, ele vai neutralizar aquela pessoa, porque o cérebro não vai conseguir emitir é, sinais para os músculos. Para a pessoa atacar, por exemplo, ela se paralisa. Ali. Isso, ela se paralisa. O corpo, o corpo ele perde o sinal, a voltagem faz que, as muscu que a desliga, musculação desliga se control. É, então, é, quase daí, Desliguei, desligou a chave
4: uhum. e
5: a voltagem alta faz que os músculos fica enrijecidos. Então, assim, você tem aquele espasmo, né? E você usa é duas descargas? Usamos duas descargas.
0: Qual é a distância para... Para que a Taser funcione.
5: A, a distância é. lá do, dos nossos dispositivos, existe dois tipos de cartucho, um de 6 metros e um de 8. Nós utilizamos o de 8, que é o mais forte, né? A, gente pode trabalhar a pessoa está
0: bem. a 8 metros de distância, ela alcança ela isso. Ela
5: alcança 8 metros. Então, assim, tá tava... lá. Vai lá, Fernando, para concluir, para eu preciso girar a bancada aqui. Uhum, vamos lá. Então, sim, é, em resumo, utilizamos os, os dois disparos. É, não foi possível o o nosso o agressor lá ele levantou rapidamente ali com, empunhando ali sua arma branca né para tentar contra a vida do agente o agente ainda correu subiu no, no sofá se sentiu acuado ali teve que efetuar um disparo só que aquele disparo ali ele foi letal 6 horas
2: e 19 minutos.
3: Repita. Seis e
2: 19. ó, para você que está chegando agora no YouTube da Jovem Pan Maricar, verifica para ver se você já está inscrito em nosso canal, deixa o seu joinha, o seu like, compartilha. Esse programa, como todo mundo, hoje estamos entrevistando aqui na nossa bancada do RCC News 18H, o Fernando Ribeiro, que é superintendente da Guarda Civil Metropolitana de Sarandia. O breve currículo do Fernando, é, ele é formado em Segurança Pública, Gestão Ambiental e também pós-graduado em Planejamento de Trânsito. Fazendo esse gancho todo, agora eu passo a palavra para Regiane Guzoni Meister. É.
4: Bom, primeiro parabéns pela ação de vocês, né? E eu queria pegar o gancho justamente do que foi dito aqui em relação puxar para para as mulheres aí, né? Das agressões de modo geral. Eu estava fazendo uma pesquisa e peguei os dados do, do ano passado. Foram 985 fiscalizações, 52 prisões. O Senhor pode me corrigir se se tiver errado. O que, que a gente está vendo? Nesses seis, sete meses, de um modo geral, tudo que é de, de ruim, a criminalidade toda, ela tem aumentado. Sim. Né? Não sei se ela já está registrada em números, mas nós temos observado coisas assim, até temos trazido aqui. Quando eu ouvi é, pela manhã, é, eu tinha pensado que seria uma agressão direto à mulher. Né? E o que me fez vir essa pergunta. Então, uhum. pelo que o senhor está relatando, é, foi um surto geral, onde acabou envolvendo a esposa que estava ali. Ou foi direto e daí foi para outro lado. E eu gostaria de saber, desses registros hoje, dos sete meses, existe um aumento né, contra as mulheres em Sarandino registro? Ou, vamos dizer assim, se mantém dentro de um esperado... Que é
5: errado, né, mas... Sim, é, é assim, é... por que, que eu falo que é protocolo paciente psiquiátrico? Porque ele pode ser um possível paciente psiquiátrico, pelo estado emocional do que ele se encontrava. Mas eu não tenho uma capacitação técnica para aferir isso, porém, a princípio, a denúncia, ela chega lá que um cidadão estava alterado, até mesmo por vizinhos, né, que o rapaz estava tentando contra a vida de sua esposa, né? inclusive com o um martelo. É, inclusive, é, ela conseguiu entrar em contato com familiares que foram até o local lá para retirar ela e a sobrinha dela do local. Então, assim a guarda ela, ela obteve todas essas informações e de imediato, ali, junto com o SAMU, já chegaram duas equipes e o SAMU. Para tentar conter esse esse rapaz, né? Por que, que, eu, que eu falei assim da questão do paciente psiquiátrico? Porque o próprio irmão dele, em conversa ali, que a gente eu, fica, vai relatando, né? Obtendo informações para chegar dentro de do, do uma análise nossa ali mesmo, né? E ele tinha ligado que ele já teria sido internado há uns anos atrás. E ele foi internado aqui no Hospital Municipal em, em Maringá. Então, assim, ele já teve um transtorno. Agora... O que desencadeia esse transtorno? Será que é o uso de drogas? Não posso dizer. Ele está sob efeito de alguma outra substância? Também não posso dizer. Mas ele está transtornado ou devido à questão... Pode ser uso de droga, pode ser a questão também psiquiátrica. Pode também que ele te, é, tome remédio controlado, tenha bebido, que potencializa até 100 vezes. Então, sim, são vários fatores a ser estudados aí. Clasence...
0: Boa noite, Fernando. Bem-vindo. Mais uma vez, parabéns pela atuação da Guarda Municipal de Sarandi. Sempre foi uma referência para a região desde a sua criação. Pra, acho que a Guarda tem 10 anos, é isso? 11
5: anos. A Guarda está com 11 anos. 11 Vai fazer, anos. fazer 12 anos em janeiro.
0: Tá. 12 anos, então. Sempre foi uma, uma referência aqui para a nossa região. Fernando, eu gostaria que você explicasse um pouco aqui para a gente para o nosso ouvinte como é que funciona esse sistema de formação que a gente conversava até agora há pouco antes do programa começar vocês têm na Guarda Municipal uma, como se fosse uma escola de formação que, é, na qual o servidor quando passa no concurso, ele, ele, ele estuda e esse curso inclusive é que habilita ele para o porte de arma. Como é que funciona isso?
5: Exatamente, vamos em termos aqui, porque assim, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a SESP, ela estipula uma, uma grade curricular. Essa grade curricular, ela tem aproximadamente 460 horas, se eu não me engano. É a grade mínima para a formação do agente de segurança pública aqui no Brasil. Então, assim, a guarda, a guarda ela faz vários estudos né, decorrentes de, de seu trabalho lá, que realmente o pessoal é muito operacional, decorrente da, das próprias ocorrências lá da cidade. Então, se vê a necessidade que essa formação, ela seja de 1.300 horas então assim, nós já abrimos o nosso núcleo né, que é um, é um núcleo de ensino ele tem o seu quadro de instrutores é, pegamos instrutores também é, da polícia civil, da polícia militar, é, instrutores ali do da polícia científica é, do próprio poder judiciário também que participa do nosso núcleo de ensino como convidado e também temos o nosso corpo docente que são de guardas então, assim, é, é feito todo um plano de aula apresentado pra, para a Polícia Federal. A Polícia Federal aprova esse plano de aula. Então, é, a gente fazemos a convocação da, do chamamento né, do, do edital do concurso para uma das fases, que seria a última fase, a formação do, do agente, né, que seria com 1.300 horas aulas.
0: E nesse período ele fica só estudando ou ele já vai, vai para a rua?
5: Não, exclusivamente estudando. Todos só só os... teoria só teoria e prática que todos é feito também os... muitas oficinas né
0: todos os guardas de Sarandi passaram por essa formação
5: todas a primeira turma ela passou pela formação no batalhão foi a primeira a primeira formação da guarda passou pela formação na no batalhão e também finalizaram na SFAEP que é a escola da, da polícia militar é, a partir desse momento a guarda ela criou um corpo próprio né até porque a guarda tem que ser formado por guardas né por ser uma, uma, uma essa característica civil, né? então se criou, se viu essa necessidade de criar esse corpo, esse núcleo de ensino. Então o agente ele passa seis meses, praticamente seis meses, exclusivamente em formação.
0: Inclusive a guarda, que ela dá apoio para outras guardas, é isso. É o caso de Maria Alva, que vocês convidaram, e Maringá.
5: Exatamente. É, assim, como a, nós for, vamos formar dez agentes agora, dia 1 de setembro começamos essa turma. Marialva é uma cidade que tem poucos agentes e eles não têm um, como montar a estrutura. Então, vai estar tá formando junto com os nossos Muito agentes. Fizemos convite para Maringá, para as outras cidades também. Edivaldo Magro,
2: isso, de alguma maneira, até ajuda a entender e a explicar o porquê dessa ascensão da Guarda de Sarandi nesses pouco mais de 10, 11 anos de criação. E eu já passo a palavra para você.
1: Pois é. Primeiro, bem-vindo, viu, Fernando? Quero mandar um abraço para o David Souza, o secretário de Segurança, Transporte lá de, de Sarandia. Um abraço, viu, David. É, eu queria que você explicasse o que vem por aí na Guarda. Você falou agora que tem mais 10 agentes, me parece que tem viaturas a caminho também, novas viaturas. Quartel, me parece também, já tem um projeto pronto para a construção do quartel. Qual que é a evolução para os próximos passos aí da Guarda de Sarandia, Fernando?
5: É, os próximos passos, na verdade, é a estruturação da, da guarda. A estruturação precisa de um corpo físico. Então, assim o secretário David de Souza ele se comprometeu, juntamente com o nosso prefeito Walter Volpato, em realizar esse sonho de nossa instituição, que é a construção dessa sede. Então, é, foi feito todo o projeto. e Acredito que em novembro vão iniciar a construção dessa sede, né, que vai tanto é, comportar a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança Pública. Terá três pastos. Ele terá toda a, estru toda a estrutura necessária para o atendimento da, da nossa cidade. Em relação às viaturas, né, que eu posso dizer que o prefeito autorizou também a compra de mais cinco viaturas novas. A Guarda, por meio de projetos, conseguiu também é, vangloriar é, aquisição de mais três caminhonetes CL200 para também estar tá reforçando o patrulhamento nas escolas né? e no atendimento da Patrulha Maria da Penha, que é um dos nossos focos. Né? Até respondendo uma pergunta passada aqui, a gente, hoje, nesses seis meses, só reforçando a questão da Patrulha Maria da Penha, tá? é, nós atendemos 148 medidas protetivas. Dessas 148 medidas protetivas, já realizamos 477 fiscalizações. E dessas 477 fiscalizações, 28, 25, é, é, 25 prisões por violência doméstica.
2: 6 horas e 29 minutos. Repita! 6 e 29, vou fazer mais uma girada com a bancada aqui, Fernando. Você tem disponibilidade no tempo? Opa! Então vamos, vamos lá. Aí. Fernando, hoje eu estava olhando o noticiário e tem um vereador de Sarandi, de Curitiba, perdão ele quer implantar a segurança privada e armada nas escolas e semeis lá da capital. Vale a pena comprar esse barulho e seria possível trazer essa ideia para Sarandi? Ou a guarda não tem esse contingente para prestar esse serviço nas escolas e nos semeis?
5: É, na verdade, sim. A guarda, é, se você coloca... Hoje o efetivo da guarda é 46 gente. Vamos compor com mais 10, vai para 56 temos um total de 37 unidades escolares, contando com... São 17 escolas municipais e 15 CEMEIs. São então, você, é, você tem 37 unidades escolares para ser fiscalizada no município. Não teria como eu catar esse efetivo nosso... Não, nossa, não tem, tem contingente. Não tem contingente. E colocar hum. na escola. Só que assim, o mundo, o mundo evoluiu. Hoje está né, na era da tecnologia. A gente temos que pensar, tipo assim, mais, tipo assim, mais grande. É, por que, que eu falo assim... Existem é, câmeras Existem é, sistemas de, de alarme existe sistemas de controle de acesso Então não é qualquer pessoa Primeiro você tem que cuidar da estrutura física da escola Muros Infelizmente a gente entrou nessa era Que a gente tem que dar segurança para as escolas E começa na estrutura física É bom ter, ter um agente lá para proteger as crianças? É excelente porque você entra numa escola hoje eu já, eu já fiz esse estudo de casa você entra numa escola o que, que você vê mais mulheres as mulheres elas não têm as condições físicas de um, de um homem né não é querendo tipo é, falar que elas são mais é, fracas é mas é, é o fato, né? Né? É. É, é um fato biológico então sim às vezes entra alguém transtornado e drogado que nem entrou aqui nem da situação lá
0: e ele enfrenta qualquer coisa
5: enfrenta e como Ninguém que uma mulher segura, né? é, a mulher vai querer proteger as crianças ela vai para cima só que vamos encontrar alguns cenários ali que são dolorosos, né? Então, assim, o que, que a guarda sugeriu para a Secretaria de Educação? Ó, é, tem um projeto lá de monitoramento das escolas, monitoramento externo. Não precisa ser o interno, mas o externo. Apresentamos também o Botão do Pânico, que é uma excelente ferramenta. Por que, que eu falo que é uma excelente ferramenta? Eu participei de simulações, principalmente na cidade de, de, de Arapongas onde esse botão do Pânico é um simples aplicativo que eu cadastro os professores da escola, diretoras, isso eu falar para todos, não vou deixar só direcionado para um, eu para todos os professores na sala, que em qualquer atitude estranha que se note, ele aperta aquele botão, aquele botão é direcionado direto para a central de operação, que aparece na tela. De imediato, eu encaminho para a rede, que a rede ela, ela já tem um sistema tudo de integrado. geolocalização... Tudo integrado. Tudo integrado. Esse sistema nós usamos, só não temos essa... Essa coparticipação ali que o sistema é integrado com as escolas. Mas nós apresentamos. Todas as viaturas são direcionadas para essa escola.
0: Tá, mas não sei se me permite.
5: Calazans, eu...
2: deixa eu primeiro pagar o break. Depois do intervalo, a gente segue com a entrevista, pode ser? Senão o meu horário aqui vai embora. 6 horas e 32 minutos.
3: Repita. 6 horas
2: e 32. Carioquinha, antes do intervalo, Danês Alimentos.
3: Danês Alimentos. Exatamente, Tiaguinho. Produtos danês. Leva para casa produtos feitos com inovação, alta performance e o melhor custo-benefício para uma alimentação saudável e equilibrada, que oferecendo bom, que... longevidade. Bonitinho, né, Tiaguinho? Ao o seu pet, é tanto gatinho quanto cãozinho. E a fórmula da Danês Alimentos está no sucesso dentro de cada embalagem, seja no cuidado, na seleção de matérias-primas, investimentos também em processos, mão de obra qualificada, e muito amor envolvido. E a Danês tem uma grande variedade de linhas e sabores que vai desde o produto econômico até a linha Super prêmio que certamente vai, é, digamos, encaixar no seu bolso. Então, corra pro o pet shop mais próximo e garante um produto que tem o selo Danês, meu querido amigo Tiaguinho. Mandar um abraço para toda a equipe da Danês Alimento, Thiago.
2: 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33. Pessoal, para você que está no Dai, no 101,3, a gente vai para o intervalo Rapidinho, já voltamos e ó depois do intervalo vamos continuar ainda rodando a bancada aqui com o nosso entrevistado, que é o Fernando Ribeiro, superintendente da Guarda Civil Metropolitana de Sarandi A Regiane ainda tem pergunta para fazer, o Calazans também e o Edivaldo Magro. Já voltamos e seguimos normalmente com o nosso programa nas nossas plataformas digitais.
0: RCC News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030.
1: Peixaria Pirajú.
0: Tfone 3029 4041. Gonçalles Pneus, Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil 5.681. Telefone 3027 2980.
3: Batmos Corretora de Seguros. Seu patrimônio é em boas mãos.
1: Há mais de 50.
2: 6 horas e 34 minutos. Para você que está ligadinho no YouTube aqui da Jovem Pan Marigá, verifica para ver se você já está inscrito em nosso canal. Deixa o seu joinha, o seu like e compartilha esse programa com todo mundo. Re Giane, seus abraços.
4: Olá, quero dizer um, quero dar um abraço para o Usain deputado estadual, que retornou hoje. Feitava de licença porque foi operado. O
0: Daniel não vem, tá vendo aí? Não, Aumentou fazendo... o nível. E o Daniel eu... mandava só pro deputado, não sei o que da região, agora já mandou ah, pro O José Daniel Bacchi. já e... mandou Zé e... Play. É, o Daniel mandou o Zé inteira. cidade aí. dele, né? Então a gente
4: é conhecida hum, anos, hum. e o deputado do Carmo também, que Oi, deu uma atenção. Carme, então, obrigado, boa noite, boa noite a todos. Todos vocês que estão aqui mandando mensagens pra gente.
2: A Regiane já tá no nível acima do Daniel, tá? O Daniel fica mais. Vereador, assessor, prefeito, a gente já está em deputado estadual, vai lá. Aquelas... Daniel vai
0: de deputado federal para cima agora depois dessa aí, você vai ver. É. Eu quero mandar um grande abraço aí para Fernanda Trauton, que está sempre com a gente aí, está lá em Curitiba, né? Mandou um boa noite agora há pouco, está com o filho dela que fez cirurgia lá no Pequeno Príncipe semana passada. Dizer que a gente está todo mundo aqui em oração, né? E certos da, da ação de Deus na vida do Vitor Hugo. E também para o Rock Piscinato, que está desde manhã amanhã anunciando que depois de amanhã é aniversário do Rock Piscinato, dia 16, né? Tá esperando a vinheta do Carioca. E nem dia que seja por meio de do, ligação. Dia do, rock. Dia do né? rock. Nem que seja por ligação. Um grande abraço, Rock Piscinato.
2: E Rock Piscinato, ó, amanhã, 7 da manhã, Paulo Caetano está de volta, porque nesse feriadão, pela primeira, primeira vez, Edivaldo, eu vou, eu vou descansar, Edivaldo, Eu nem sei mais. O significado dessa palavra. E, ó, o Daniel tá ali no chat falando que é a base da pirâmide. tá vindo pro programa, ele não quer, não.
1: Mas é... agitar ali, ele é o primeiro. O Fernando não pode dar um abraço também? Pode. Pode, é que você eu faço. Pode passe... mandar seu abraço, Fernando, para alguém que está ouvindo você agora. Eu queria dar um abraço
5: aí para todo mundo da Guarda Civil que tá ouvindo nós. Nosso secretário David, que certeza que está conectado. Se comporta aí, hein, rapaziada. E a todos, né, ouvintes ali de Sarandí, que eu coloquei o link também na... Nas redes sociais ali, no story, eu sei que tem bastante gente participando. Olha é só. É Superintendente mandar... engajado. Esse a gente Dani... tem
2: tempo para mandar o abraço. Acabou o tempo. 30 segundos?
1: <risos> Tudo isso? Ah, não, um... Vai, vai ir lá ir. então, Edivaldo. É, te... hora, hora de brilhar, o Daniel Mano não vem aqui pra bancada, mas o Furazóia, né, Daniel? Furazóia. Mas ah, deixa uma representante isso. aqui. Gente, eu si. Agora eu quero lembrar Que esse troço de danês é tão gostoso Que eu tomo isso com leite Eu já falei aqui a semana passada é Mas os Exato, cachorrinhos não ficam não. bonitos fica, fica, para deixar claro que cabelo, os, cachorrinhos fica fica preto, preto. Fica... Claro. os cachorrinhos Ficam não, bonitos Não olhem pro volta os cachorrinhos ficam bonitos Não vou falar nada Ajuda lá, vou... 6 horas Renato e
2: 37 um, minutos <risos> Repita 6 e 37 é. Olha o que o Edivaldo não arruma é em 30 segundos Nossa amigo. Carioquinha, já vamos à sequência de Millennium Viagens. Millennium
3: Viagens, exatamente. O Rock Piscinato faz aniversário amanhã, Calazãs. Depois
0: de amanhã, e hoje dia 25. E você dia Ó, 25. Então é. Um é. parabéns já dia antecipado. Do dia de soldado.
3: Pro Dia do Soldado, é, é, exatamente. O gente... Rock Piscinato e pro Calazãs, um abraço para ele aí. E ele perguntou do Paulo Caetano. Paulo Caetano tá de volta amanhã. Depois do Bilu Bilu teteia, aí antecipado, né, Tiaguinho? Ele falou que fez.
2: Milênio Viagens, Cariaco. mas
3: Mi... tempo acordo. É Milênio Viagens. Grande Fernandão. O Fernando tá aqui. Uma honra estar tá com o Fernando aqui. Milênio Turismo e Viagens, Cheguinho. Para que você embarque feliz da vida com o destino dos sonhos e para que você descubra lugares deslumbrantes e destinos paradisíacos, aí, culturas vibrantes. Então, são pacotes nacionais, Cheguinho. Internacionais. Oh, coisa boa, viagens né? em grupo. A galera que tá afim de fazer lua de mel, o Calazans tira lua de mel direto. É, mensal. Vou
0: tirar mais uma.
3: Tá, mais uma, tá, rapaz. Tá ah, claro, rapaz. claro. Rapaz, meu amigo vai estar tá bravo, velho. Tá no tá até é direto também. Milênio fica,
0: fica lá próximo do meu escritório, inclusive. Já tô marcando com eles lá. Exatamente,
3: ó. Luana. Sim, hoje que eu fiquei sabendo junho,
2: que o imóvel do Calazans foi valorizado. Foi 8 mil por cento. É
3: só alegria. Ele tá só sorriso, que nem o sorriso do colher. Dá pra ver de costas. Exatamente, ó. Luana, Júnior e Gilberto, o Calazanjo vai estar entrando em contato em breve, porque ele vai fazer mais uma lua de mel com a dona Vanessa. E o grupo Milênio se divide em três pilares, digamos assim, o Milênio Agroviagens, Milênio Viagens de Lazer e Milênio Viagens Corporativas, que são aquelas viagens de negócio e viagens de incentivo, Tiaguinho, de, com destino à empresa e, obviamente, a seus colaboradores. Mais uma vez, um abração para Luana, Júnior e Gilberto e o WhatsApp para que você possa entrar em contato com os consultores. O DDD 44 3029 6814 3029 6814 Milênio Turismo e Viagens. Tiaguinho Maravilha, Danese. Maravilha,
2: 6 horas e 39 minutos. Repita. 21 para 7. Já vamos continuar nossa entrevista então com Fernando Ribeiro, Superintendente da Guarda Civil Metropolitana de Sarandi. E eu já passo a palavra, agora sim, Rogério Calazans.
0: Tá bom. Bom, o Fernando estava falando agora há pouco sobre a questão do botão do pânico e eu ia fazendo a pergunta o seguinte, Fernando, é um sistema, pelo que você diz aí, bom, mas para que ele seja 100% efetivo, tenho a impressão, obviamente, né, falo com todo respeito que não sou da área, mas precisa ter muros altos, porque aqui em Maringá, por exemplo, teve a situação do maluco que estava pulando o muro. Então, você tem um botão do pânico ali, mas você está em trânsito, até a fiatura chegar, um louco desse aí armado faz um estrago. Não é isso? Então, tem que ser dentro Exatamente. de um conjunto de medidas. Diga-se de passagem, desculpa, para passar para você, diga-se de passagem de Maringá, o vereador Luiz Alves requereu né, que os muros aumentassem e antes da, do episódio da invasão, a Secretaria de Educação respondeu com muita má educação para o vereador, inclusive dizendo que escola não é penitenciária e que não tinha que aumentar
5: muro. É, bom, é, você falou aqui então que os muros têm que ser alto e eu concordo, porque a segurança começa na física. Depois partimos para a eletrônica e lembrando também que para, para que esse sistema funcione, ele a, a segurança pública tem que estar em conjunto com a Secretaria de Educação, porque não não teria como é, a, supor, a educação ela vai fazer reforçar toda a estrutura da escola mas também vai precisar da segurança pública para realizar esse monitoramento. Porque eu falo assim, se todo mundo se todo mundo fazer o seu papel, que eu falo o papel assim, tanto dos, dos pais, professores, diretores, de segurança pública, e todo mundo criar protocolos de atendimento, como que, ah, às vezes, o que aconteceu? Eu vou dar até um exemplo. É, há tempos atrás, ocorreu aquela situação lá de atentado às escolas a guarda se mobilizou, a guarda inteira se mobilizou a prestar atendimento a essas escolas, a fim de trazer e dar toda a estrutura que eles estavam precisando. Então, assim, o que aconteceu? Muitos pais não comunicavam as escolas que estavam lá na frente das escolas, mas não entendi que era para proteger os seus filhos que estavam lá estudando. Mas o professor muitas vezes não tinha o conhecimento que aquele pai estava na frente que era pai
0: era ele, uma movimentação e, estranha.
5: E ele ligava um para guarda e como toda ocorrência em escola é dado como prioridade, chegava a viatura e abordava o pai. Abordava o rapaz estava entregando um panfleto, porque estava virando uma histeria. Se você tem um botão do pânico, você tem um poder de resposta muito mais alto. E esse botão, botão do pânico não pode estar tá só locado na guarda, mas também tem que estar tá na polícia militar, porque quanto mais viaturas eu deslocar para aquele lugar, às vezes eu tô com uma viatura da polícia militar na rua de cima ou da GM na rua de baixo. Se eu acionei o botão do pânico, ele acionou nas duas central, eu comunico todas as viaturas, uma viatura chega em 10 segundos na escola para prestar esse atendimento.
0: A solução dada por Maringá, que foi colocar o guarda privado é, nas escolas municipais, uma boa solução, pelo menos, aparentemente. Qual a sua opinião? Você considera uma boa solução? Sim. Pelo menos de imediato, né? porque no caso desse louco que invadiu a escola municipal aqui em Maringá, resolveu a situação. Inclusive, uma guarda, uma mulher.
5: Funciona. É, é muito bom ter uma uma segurança física Porque o, o agente ali é, Também tem que estar preparado Porque a nossa preocupação é E se, 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 se essa pessoa Quer é, cometer um ato extremo ali ele está armado E vou precisar de alguém armado na escola é, Essa pessoa vai ter condições de ligar Para uma viatura Ele vai tentar ligar ali Muitas vezes o canal de emergência Estão com a linha congestionada então, sim todo o mecanismo de segurança, ele é bem-vindo. Tanto a estrutura, a estrutura física tem que estar tá bem reforçado, tem que ter pessoas qualificadas para estar tá lá, eu tenho que ter um sistema de monitoramento, eu tenho que ter um botão do pânico. Então, se você catar toda essa parte estrutural, pessoas, estrutura é, e serviço de inteligência, você, o, a inteligência fala é, por modo eletrônica você tem segurança de fato nas escolas.
2: 6 horas e 43 minutos. Repita! 6 horas e 43. Fernando, antes de eu passar a palavra para o Edivaldo, Guarda Civil Metropolitana de Sarandi ou Guarda Civil de Sarandi?
5: É Guarda Civil Municipal.
2: Municipal. É munici -a -a. <risos> aí, aí
1: sim, Gafanhoto. Agora sim, Edivaldo Magro. A primeira pergunta, Fernanda, é com relação à mudança do perfil da criminalidade em Sarandi. Nós conversávamos um pouquinho né, antes do programa a respeito disso, houve uma mudança. Pode falar um pouquinho a respeito do que está acontecendo, Sarandi está crescendo, está tá perto de 120 mil habitantes, na verdade, 118.455 segundo o IBGE.
5: É, exatamente. É. Segundo o IBGE, 118 mil habitantes. Né? Mas tem uma estimativa de mais de 130 mil habitantes em Sarandi. Então, assim, Sarandi, de um tempo para cá, ele cresceu muito. E de forma é, não tão planejada assim. Porque assim, hoje a, a nossa estrutura eles, ele não tem uma estrutura vertical, que seria prédios. Né? Você vê que há uma estrutura mais horizontal. E, e você vê aqui, que, em comparação a Maringá, por isso que eu falo que existe uma uma certa divisão, né eu não estou desmerecendo ninguém, inclusive eu moro em Sarandi, sou morador de Sarandi, mas quero deixar bem claro que existe uma certa divisão lá. É, uma casa, hoje aquela popular, que é mais conhecido como casa germinada, se você encontra lá em Sarandi, é lá por 160 mil, uma casa de 83 3 metros quadrados. Se você vir em Maringá, você vai ver que ela é o dobro. Então, automaticamente, você começa a fazer certas divisões. E eu não estou falando em bairros nobres, não. Estou falando em bairros que são compatíveis. Então, você começa a dividir a sociedade. E quando você divide a sociedade, você vê que Sarandi realmente é uma cidade um pouquinho mais é, dificultosa na, na relação à questão econômica, social. E você encontra dificuldades ali, principalmente nas atividades policiais. Por isso que a atividade policial em Sarandim muitas vezes ela tem que ser um pouquinho mais enérgica, né? Assim fim de, de conter as massas, né? 6
2: horas e 46 minutos. Repita. 6 e 46, Fernando. Agora sim, pra gente encerrar. Nada. É. Suas considerações finais hum. e uma outra pergunta que eu deixo para você. Hum. Como que você avalia e quais são as projeções da Guarda Municipal de Sarandi
5: para daqui 5, 10 anos? Bom, vamos lá para as projeções, né? Uma, uma das projeções ela vai começar a ser concretizada agora esse ano, vai começar a construção da sede nova, que é uma sede que vai, que vai trazer estrutura para compor no mínimo sem agentes que é a estrutura que Sarandi merece. É, você sabe que a Polícia Militar também está com a criação do, do Batalhão Metropolitano, que é um grande ganho ali para a cidade de Sarandi, que vai compor ali na nossa cidade mais uns 100 policiais militares. E todo esse efetivo vai realmente trazer a segurança que Sarandi necessita. Estamos reforçando já com a contratação de novos agentes né, da guarda. A Polícia Militar também fez a contratação dessa última escola. Então, assim, os, os passos estão, estão sendo dados. Logicamente que não é do, do que a gente planeja de momento, mas acredito que dentro de uns cinco anos a gente alcança o nosso objetivo. E Sarandi, realmente, além da, além da estrutura é, física, né, a gente estamos investindo muito em monitoramento, câmeras. É, temos projeto até do deputado Faur, que é um parceiraço da, da Guarda. Ele ele aprovou um projeto nosso de 1 milhão e 200 para fazer o famoso cercamento eletrônico. Então, a vai ter o um monitoramento de todo mundo que entra e sai da cidade. Veículo furtado, roubado entrou, a gente já vai saber. Se o veículo foi furtado na cidade e saiu, a gente vamos ter conhecimento. E esse trabalho em conjunto com o serviço de inteligência faz que números altíssimos de recuperação de veículos... É, seja alcançado pela Guarda. Vou catar aqui um exemplo para você ver como é que funciona o monitoramento. E, a, e o Serviço de Inteligência, conjunto com os demais departamentos, Polícia Civil, Militar, PRF, Polícia Federal. É, o ano passado, a Guarda recuperou 80 veículos. 80 veículos esses, oriundos de produto furto-roubo. Uma estimativa de 2 milhões e 400 em patrimônio recuperado e que foram devolvidos à população. Nesse primeiro semestre, a guarda já recuperou 37 veículos oriundos de furto e roubo. Então, assim, a dimensão desse patrimônio que é subtraído de forma, é, muitas vezes, violenta, é é recuperado pela guarda, as pessoas são responsabilizadas e esse patrimônio é devolvido. Então, assim, isso mostra que a nossa instituição, em conjunto com as demais, está para somar. Então, sem distinção de ego, sem distinção de, de qualquer... É, tipo assim, é, eu falo assim atribuição guarda, PM civil, no nosso município trabalha em conjunto as operações são em conjunto, as blitz são em conjunto é, cumprimento de mandato é em conjunto então assim, isso mostra que a cidade só tem a ganhar, se todas as cidades tiver esse pensamento de todos, que as instituições tem que trabalhar em conjunto, eu garanto para você que os resultados vão ser que nem de Sarandi ou melhor e queria agradecer então, né? Eu sei que o nosso tempo é curto aqui, mas queria agradecer ao, ao Rogério, né? O Casal, casal né?
1: Calazos. Calazan,
5: sim. É, a Regiane, o Edivaldo pelo convite, o Thiaguinho e. Opa! Carioca. Carioca, né? Carioca. Carioca. Esse <risos> moço tô comportado. Tô de boa. Você tá comportadinho, né? É,
2: segurança. Guarda, é, claro, Eu tô protegido Cê, aqui, tô protegido. Você é bobo, né? Você é. não é bobo. <risos> Fernando, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Ó, agora a gente vai entrar numa pauta do Lula que envolve segurança pública. Se quiser. Aí pra, pra comentar um pouquinho, pode, pode ficar à vontade. Vamos, aí. vamos lá? <risos> 6 horas e 50 minutos. Repita! 6 e 50. E agora sim, vamos pro nosso destaque nacional do dia, porque, ó. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez novas críticas ao porte de arma e também à posse de arma de fogo nesta segunda-feira, hoje na manhã, durante o seu programa, o seu podcast, Conversa com o Presidente. O chefe do Poder Executivo, então, Edivaldo, ele afirmou que pessoas que andam armadas são covardes. A nossa equipe separou um trechinho da fala do presidente hoje no seu podcast, vamos... Acompanhar então.
0: Valdir, não era assim, depois que apareceu alguém querendo armar o povo brasileiro? Quem é que quer comprar arma? É o crime organizado e algumas pessoas que não querem fazer bem para ninguém. Eu não quero ter arma dedicada para fazer bem. Se eu tiver brincada é para me livrar de alguém. Mim, tem gente que gosta de sair armado, mostrando que é poderoso, não. Não, não é verdade. Isso é um covarde. Quem anda armado é um covarde. Tem medo. Se você não tiver medo e você for do bem, você não tem que andar armado.
2: 6 horas e 51 minutos. Repita. 6 h 51 Edivaldo Magro, já passo a palavra para você com essas duras aspas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive hoje embarcou para o Paraguai, é, a respeito do posse e porte de arma.
1: Cheguinho, todo mundo sabe minha posição com relação à arma. Eu sou, por natureza, né? eu sou um pacifista. Eu acho que quem deve andar armado são as forças de segurança e quem necessariamente tem que usar arma em circunstâncias muito específica. Eu sou pelo controle de armas, né? mas vou sempre... É, o Lula tem usado essas lives dele só para manter esse clima tenso conheço? entre as pessoas. Eu acho que é desnecessário essa forma como ele tem abordado essa questão. Mas eu tenho que defender que é, é necessário, sim, fazer um freio em relação à forma como é, o acesso à arma estava sendo feito. Né? As pessoas têm um volume gigantesco de arma em casa, comprar um volume gigante também de munições. Eu acho que isso cria um ambiente mais tenso. Né? A arma, a meu ver, sempre vou defender isso, é um instrumento de ataque e não de defesa. Né? Concordo que o cidadão que sai armado, eu acho que ele está mal intencionado, a não ser que, por obrigação... Técnico como um agente de segurança, o Fernando está aqui, com um treinamento muito vasto e amplo no uso da arma. Só quem manuseia uma arma, eu peguei a arma pouquíssimas vezes na minha vida e foi no exercício profissional fazendo cobertura de alguma coisa e sempre fiquei muito incomodado com uma arma na mão. E só quem usa uma arma que manuseia sabe como é difícil controlar, como você tem que ter um preparo psicológico para ter. E de, definitivamente não é uma cultura do brasileiro como é de alguns estados americanos, como o Texas. A primeira coisa que uma criança ganha ali é uma arma em vez de uma bola. Então se ganha uma volta... cultura e assim mesmo você tem uma taxa de homicídio lá enorme. Lá me parece, você levar a mão na, na, numa, na cintura para sacar uma arma já é crime, dependendo das circunstâncias. Então é, é, eu, eu sou um defensor de karma tem que haver um controle, insistir, mas criticou Lula dessa forma, cintosa, assim, de covardia, de colocar nesse patamar, nessa discussão. Que apenas acirra mais esse, esse clima tenso aí que, que a gente vive depois das eleições, Thiago.
2: Para você que está chegando agora no YouTube da Jovem Pão Maringá, reforçando mais uma vez, verifica para ver se você já está inscrito em nosso canal, deixa o seu joinha, o seu like e compartilha esse programa com todo mundo. Rogério Calazans, um minuto e meio.
0: Eu acho que mais uma vez o, o Lula está absolutamente equivocado na fala dele. Eu, particularmente, defendo que o sistema de armas, sem ter um controle absolutamente rígido, muito mais do que vinha havendo, inclusive, mesmo no governo Bolsonaro, né? muito mais. Acho que nós precisamos, inclusive, de legislação que, que estabeleça penas mais severas e um processo, sobretudo, um processo mais ágil para as pessoas que abusam do direito de posse, do direito de porte de arma, que usam indevidamente. É necessário que haja esse, esse aumento das penas e, e um processo mais ágil, exatamente para resguardar a prerrogativa das pessoas que comprovam a necessidade do porte. Porque algumas pessoas comprovam, nós temos que, nós temos que, que, que reconhecer a ineficiência do Estado. Né? O Fernando não se trata de ineficiência da guarda, é, de Sarandi, de Maringá, nem de uma crítica específica à polícia, não é isso. Mas o Estado ele é ineficiente, naturalmente. Ele não tem estrutura suficiente e, e as exceções precisam ser tratadas como exceções. Eu, particularmente, conheço pessoas do bem, que não são covardes, não mas que pela natureza do trabalho que elas desenvolvem, inclusive, estão, se sujeitam a situações difíceis e que têm uma dificuldade gigantesca para conseguir o um porte de arma, não, não são policiais, não são agentes do Estado, mas que têm justificativas, que sofrem ameaças, que têm que transitar por locais difíceis, transitam por zonas rurais Analisa, e que, portanto, têm justificativas. Essas pessoas não podem ser tratadas no bolo comum. Não é o problema de um louco aí que, que abusa do direito, e nós sabemos que isso efetivamente acontece, mas a culpa também é do Estado que não sabe diferenciar as coisas, que não sabe punir quando tem que punir, que a gente tem que ir lá e generalizar de forma negativa total, como o presidente da República fez.
2: Regiane, já passando a palavra para você, o presidente Lula ainda disse no seu podcast, conversa com o presidente, que as pessoas que querem ter arma não querem fazer o bem. Fecha aspas para o Lula.
4: Ai, eu acho que ele está usando as palavras erradas, falas Inapropriadas e não é por aí, né? É, concordo com tudo que foi dito aqui na mesa, também sou contra a, a ter, a, ter armas, mas eu também gostaria que o desarmamento começasse dentro de quem precisa, né? Vamos pegar as favelas, pegar essas milícias, né? não sei, começar por aí. Daí, quem Exatamente. sabe, a gente começasse a acreditar num sistema, né? No, no, no que está sendo proposto. Agora vem o nosso presidente com falas desse tipo, não tem uma posição de presidente nessa condição. Então fica difícil, né? E eu vou, eu vou fugir aqui, porque ninguém fugiu da pauta hoje, e eu vou aproveitar e vou fugir da pauta. Rapidinho. Se me permitir. Ele passou 38 dias fora do país, nesses sete meses de governo, já gastou 24,8 milhões em viagens sem mas você contar... Você não é fugido da pauta
1: totalmente.
4: Você, você viajou é. é.
1: junto com o Lula agora.
4: É só ser ideológico. Você, via
1: você
2: viajou contra... junto com o Lula você agora, é... Regiane. Não,
1: eu só queria chamar atenção viagem. pra isso. Você queria me pra mandar abraço pra, pra, pra veterinária de novo? Mas... Não, eu vou deixar de pra de você, de você é. que
4: é. come ração. Não, eu como ah. né? Vamos abaixar não. Não, não, não. mesa ainda, Danesa tá, ainda. Boa. Só, só um momento, Tomou o Edivaldo Magro,
2: Regiane, calma, calma. Gente, Tenho dito. Segunda-feira ainda, calma. É. Fernando, deixa eu passar a palavra para um especialista da área da segurança
0: pública. Você come ração, não, né? Não, até é. que ponto, ainda não. Fernando? Não ainda, boa, não.
2: ainda não, ainda não cheguei é nesse pior. nível. É. Fernando, voltando para a nossa pauta nacional é. aqui, até que ponto vale a pena armar a população ou não? Partindo do pressuposto que o número de CACs aumentou absurdamente com o governo passado do Jair Bolsonaro.
5: É que assim, o, eu vi lá o, a fala do Lula, né? Eu eu entendo que aquilo ali que, ela, que ele quer dizer é mais uma afronta entre ele e o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, querendo ou não, foi o patriota ali da, de armar a população. Só que eu tenho algumas ressalvas a, a ser, ser faladas, né? Que as uhum. leis devem ser mais rigorosas que o controle de armas também deve ser mais rigoroso, porque assim, eu conheci diversas pessoas que conseguiram é, adquirir armas, eu não estou falando arma, estou falando várias armas, inclusive de calibre hoje conhecido como calibre restrito e não tem uma certa fiscalização. O treinamento é muito simples, simplesmente ele vai lá, entrega toda a parte de documentos Faz uma, uma capacitação psicológica, uma capacitação técnica, né, que é a parte de tiro, e ele tá apto a ter uma arma de fogo. Então, se abriu-se uma brecha para que aquela pessoa também andasse armada, né, deslocamento né, da sua casa para o stand de tiro. Lembrando tá, que tem muitos que têm arma de fogo que são esportistas, eu tenho amigos que... que que usam a arma como um esporte e participam de diversos campeonatos. São pessoas muito muito boas, pessoas de, de ter uma índole fantástica. Mas eu falo pelo controle de arma, porque assim, eu coloco assim a segurança pública, hoje a guarda. A PF ela tem uma, uma, uma normativa, uma normativa 201, que seria uma instrução normativa da Polícia Federal, que coloca que as guardas civis municipais tem que realizar de, no mínimo, 80 horas de curso anual. Isso é obrigatório. Esse, esse curso é para manutenção do porte de arma. Então, assim, eu, eu dou uma rigorosidade para a segurança pública e para a sociedade eu deixo mais âmbito. Tipo, então, assim, tá errado esse cálculo, né? Aí tá vendo, Regiane, presta atenção.
4: Não, então, eu... Não,
5: Edvaldo, só um momentinho. Deixa o entrevistado pra concluir
4: e... o
2: raciocínio. Então, é assim, nada, desculpa, é,
5: então, é, o, que que eu, o que eu quero colocar? Que tem que ser rigoroso na questão de... Se eu vou fornecer uma arma, eu preciso ter critérios. E critérios que sejam rigorosamente... Rigoroso, né? Porque, assim, sabemos que o crime adquire muita arma. E armas vêm das nossas fronteiras, inclusive do Paraguai. Que existe uma rota aqui tremenda de, de armas que entram aqui. A Polícia Federal, a, a Polícia Rodoviária Federal, juntamente com os demais órgãos, prende é, milhares de armas aqui na, na nossa região. E, inclusive, drogas também. né? Então, você vê que há uma facilidade né? ali nas nossas fronteiras. Eu acredito que tem que começar no reforço das fronteiras e depois ali vamos começar com leis mais severas e também, né, logicamente, eu, eu não questiono na questão da segurança pública que tem que ouvir um rigor, porque os agentes tem que ser treinados. E, e, o, e o treino ele tem que ser cotidiano mesmo. Manuseio de arma de fogo para que em situações que ele tenha que usar a sua arma, ele ele use para a pessoa certa, né? Ah, não vou atirar, vou acertar uma outra pessoa, mas não é tragédia. Então sim. Tem que ter treinamento. Segurança pública, treinamento constante.
2: 7 horas e um minuto. Repita. Sete, um. Fernando fica fixo amanhã com a gente? A partir de amanhã já, já dá pra deixar é, o Fernando fixo aqui tá na entendo. bancada? Opa, é, vamos, lá, vamos lá. Vamos participar. Sim. Edivaldo Magro, boa noite e até
1: quarta-feira porque amanhã eu me livrei de você. É, Edivaldo. Boa noite, Tiaguinha. Amanhã estaremos aqui, feriado em Maringá, vem? vamos estar trabalhando, Você né? vem? Eu vou estar estarei aqui, com não sei certeza. Não, eu, eu Calazans e a não, não, Regiane. É isso, não, não, eu é eu tá, também. Ah, é. você vem? Deus, xandão. Xandão, Xandão você vem todos os dias. Foi a ideia das picapes, não, pode, não, mas, não, mas até quarta-feira então, Tiaguinha. Então amanhã também não vem.
2: Regiane, boa noite, até
1: quarta-feira.
4: Tchau, boa noite, até. Obrigado pela presença.
1: É. Aprendeu um pouco sobre arma, né, dependendo de A, a martelo
4: arma. também é arma, tá? Não precisa a ser faca, só arma
2: demais. <risos> <risos> Rogério Calazans, Segundou
0: Boa noite, Thiago, boa noite, carioca, bancada, Fernando. E Deus abençoe você, até amanhã Às 7 da manhã no RCC News Mas
2: ele tá demais Ele tá demais Ele tá demais. já, <risos> já do RCC Era, era do meu sonho aí. Participar desse RCC da 7 da manhã Olha como que ele desfaz é. a gente, Carioca Você tá vendo, né? Não, mas com você
0: na bancada Não, amanhã, hoje, amanhã eu tô tranquilo Amanhã eu tô tranquilo Eu amanhã vou ligar pro Paulo e pedir pra você não, vir Não, então.
2: não, 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 essa vida Ele de tá de amanhã Não é comigo não, Fernando Ribeiro, superintendente Da guarda municipal de Sarandi, Mais uma vez Obrigado por ter
5: aceito o nosso convite. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço, agradeço ao Thiaguinho, agradeço ao Edivaldo, a Regiane, o. Calazan, Calazan Tipo Kazan eu, eu, eu tô com Kazan, assim, muito ah, Lembrou do, é, do, cabe lembrou do, do, né? do, do cabelo, né? Muito Marvel e descia na mente Então já viu como é que Não, é, né? Mesmo. Olha a maldade Você é, é, é. tá vendo a, maldade, tá entrando, né? Tá vendo a maldade, né Calazan? Você tá vendo a maldade, né Calazan? Fica ruim também, maldoso Agradeço a todos os ouvintes, e é um prazer aqui estar presente né? E trocando essa experiência fantástica com vocês.
4: Carioquinha sorte, Sorte
2: mas você não tem que
3: ver.
0: É. Já era. Carioquinha
2: <risos> 7 h o horário já foi embora. Já vamos na sequência com o Jurassic Pan?
3: Vamos lá, flashback, midback até às 8 da noite. É A melhor
2: playlist do Rádio Maringaense. Carioca, até
3: quarta-feira. Até quarta amanhã e você a, tá de fome. E amanhã eu com você,
2: Paulo Caetano, 7 da matina... E às 18 horas... Também.
3: Eu sou pobre, eu só trabalho. Vê se faz bilubilu bilu, tetê, hein? Ah, você Pessoal, tá. essa
2: é a Jovem Pan Maringá. Ah, primeiramente, quero agradecer você que ficou ligadinho no 101,3 e também pra você que nos acompanhou nas nossas plataformas digitais. Agora sim, essa é a Jovem Pan Maringá. Cobertura e alcance, hein? Pra 4 milhões de ouvintes. Você achou que eu tinha esquecido, né, roda? Eu tô aprendendo umas pausas eu dramáticas. Senti. E, ó, jornalista é. independente...